0: Ja, du hörst die 145. Folge dieser Podcast-Reihe und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn ich auf die Folgen schaue, die am meisten abgehört werden, dann sind das die Folgen oder die Folge, wo ich über Sex und Bluthochdruck gesprochen habe. Und heute möchte ich das auch nochmal etwas erweitern, das Thema, und stelle die Frage, Sex bei Bluthochdruck? Schädlich oder gar präventiv? Viel Spaß dabei! Sexuelle Aktivität bei Bluthochdruck. Schädlich oder gar präventiv? Ja, das ist die Frage in dieser Podcast-Folge. Ja, viele denken sich natürlich, wenn ich jetzt einen hohen Blutdruck habe und ich gehe mit meinem Partner ins Bett und mache Geschlechtsverkehr, dann komme ich zum Orgasmus und dann steigt vielleicht mein Blutdruck in unermessliche Höhe und ich habe dann das Risiko, einen Schlaganfall oder gar einen Herzinfarkt zu erleiden und aus diesem Grunde habe ich ganz, ganz große Angst und mache das nicht mehr. Außerdem weiß ich ja gar nicht, ob ich mich noch so fühle, wie ich mich früher gefühlt habe. Jetzt habe ich ja eine Erkrankung und ich möchte mich eigentlich eher zurückziehen, weil ich ja doch, doch sehr ängstlich bin, dass irgendwelche Komplikationen auftreten und ich nicht mehr so bin wie früher. Ja. Kommt, wo kommt der Gedanke her, nicht mehr so sein wie früher? Ja, weil irgendeine Erkrankung in das Leben eingetreten ist, eine Veränderung, weil das Leben dir sagen möchte, hey, da ist irgendwas in deinem Leben, was du vielleicht ändern darfst oder ändern musst. Um diese Herausforderung anzunehmen, das ist deine Aufgabe. Und dann aus dieser Anforderung heraus die Lebensqualität, die du früher hast, genauso weiterzuentwickeln und sogar zu vertiefen. Und deswegen will ich dir erstmal ganz klar die Angst davon nehmen, dass du während eines Geschlechtsverkehrs oder infolge eines Geschlechtsverkehrs ein höheres Risiko hast, an irgendeiner dieser Komplikationen spontan zu versterben. Nein, hier gibt es kein Risiko. Da gibt es inzwischen sehr gute Untersuchungen, das Risiko, im Rahmen eines Geschlechtsverkehrs zu versterben, ist kleiner als 1 zu 50.000. Wie willst du das jetzt bewerten? 1 zu 50.000? Ja, 1 zu 50.000 ist etwa so das Risiko, wenn du ins Schwimmbad gehst und gehst in den Schwimmerteil, wo du keinen Bodenkontakt hast und schwimmst als Schwimmer dadurch, dann ist dein Risiko bei dieser Aktion zu versterben auch 1 zu 50.000. Also kann man sagen, das Risiko für einen Patienten mit einem hohen Blutdruck und dann bei einem Geschlechtsverkehr schwerwiegende Ereignisse zu erleben, die zum Tode führen, ist sehr, sehr gering. Also da kannst du schon mal sagen, hey, mein Leben darf in Bezug auf die Sexualität so weitergehen wie früher. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn überhaupt beim Geschlechtsverkehr? Ja, früher, da gab es sehr frühe Untersuchungen darüber, da hat man Blutdruckmessungen während eines Geschlechtsverkehrs mit der Langzeitblutdruckmessung gemacht und da ist man hochgekommen, ja, da steigt der Blutdruck ganz schön an und die meisten Menschen, auch heute noch, Publikationen im Internet, warnen davor, Sexualverkehr ohne vorheriges Belastungs-EKG beim Hausarzt bei hohem Blutdruck zu machen. Dem kann ich nur widersprechen. Wenn dein Blutdruck normal eingestellt ist und du hast die Werte, die im guten dystolischen Bereich liegen, ja bis 160 systolisch und 95 diastolisch, dann ist das überhaupt kein Problem, sich sexueller Aktivität zu widmen. Das bedeutet, wir haben inzwischen viel, viel neuere Daten, die auch verlässlich untersucht haben, wie die sexuelle Aktivität mit neueren Methoden, nicht die Aktivität, sondern mit neueren Methoden gemessen, die Aktivität, <lacht> wie es dazu kommt, was da passiert bei. Uns. Und wir wissen inzwischen, dass ein normaler Sexualverkehr mit Vorspiel und dem Kuitus insgesamt nur eine mäßiggradige körperliche Kreislaufbelastung darstellt. Das bedeutet, hey, das Risiko, irgendetwas bei, der, bei dem Sexualverkehr an schwerwiegenden Nebenwirkungen zu haben, ist etwa so hoch wie das, das Tragen eines Kastensprudel in die zweite Etage. Das bedeutet, hey, es gibt keinen Grund, aus diesem Grund, aus der Angst heraus, dass irgendwas passiert, auf den Sexualverkehr zu verzichten. Und eine neuere Untersuchung, die inzwischen im 2023 publiziert worden ist, hat insgesamt mehrere tausend Menschen nachbeobachtet, über mehrere Jahre, Einschlussalter war etwa 40 Jahre, die einen hohen Blutdruck hatten. Und diese sind nachbeobachtet worden und da konnte man relativ eindeutig erkennen, dass die Anzahl der Geschlechtsverkehre in den Jahren insgesamt eine gute präventiver Faktor darstellt für einen guten Outcome unter diesen Bedingungen. Das bedeutet, je mehr Geschlechtsverkehr die Probanden in der Studie hatten, desto besser war ihre Prognose. Die Prognose derer, die überhaupt keinen Sexualverkehr oder sehr wenig Sexualverkehr hatten, die sind eben halt deutlich, die ist eben halt deutlich schlechter gewesen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt häufiger Geschlechtsverkehr? Und was ist weniger häufig Schlechtsverkehr? Also das fing so etwa bei zwölf Mal im Jahr an. Das gehörte noch zu der präventiven Geschichte. Und wenn es weniger wurde, dann war einfach die Prognose deutlich schlechter. Bei 12 bis 52 Mal im Jahr. Geschlechtsverkehr führte ein, war einfach zu erkennen, dass bei dieser Gruppe eine deutliche Verbesserung der Prognose da war. Da sieht man auch eigentlich, das korreliert sehr schön zu den Untersuchungen bei körperlicher Belastung, bei Hypertonie auch. Denn wir wissen alle, dass körperliche Belastung für den Bluthochdruck eigentlich eine gute Tätigkeit ist, die die Prognose des Bluthochdrucks und der Patienten natürlich auch verbessert. Wir wissen ja, dass regelmäßige körperliche Belastung den Blutdruck einfach senken kann. Und der Sexualverkehr ist ja auch eine körperliche Belastung und wenn das regelmäßig gemacht wird, dann wird auch da der Blutdruck gesenkt. Blutdruck durch körperliche Belastung wird deswegen gesenkt. Das hatte ich dir auch in vielen anderen Podcast-Folgen schon gesagt, weil dann Muskulatur mehr durchblutet werden muss. Die Gefäße, die Widerstandsgefäße in der Muskulatur gehen auf und führen dazu, dass der Blutdruck sinkt, weil nämlich die Gefäße sich weitstellen und das führt immer dazu, dass der Blutdruck langfristig sinkt. Außerdem ist jede körperliche Belastung ein Gefäßtraining und dieses Gefäßtraining führt auch dazu, dass dann die Gefäße sich sehr schön weitstellen können und in besonderen Fällen, wenn einfach die Belastung einfach da ist und es erforderlich ist, auch sich engstellen können. Das heißt, die Dehnbarkeit und die Flexibilität der Gefäße erhöht sich damit. Also kann man sagen, regelmäßige körperliche sexuelle Aktivität führt zu einer Verbesserung der Prognose. Das nach einer sehr umfangreichen neuen Untersuchung. Es gibt also eigentlich keinen Grund. Für dich, wenn du daran Spaß hast und es dir erfüllend ist, an, auf körperliche sexuelle Aktivität zu verzichten. Also bedeutet das für dich, du kannst deine Prognose verbessern. Natürlich kann man sagen, in so einer Untersuchung sind natürlich auch die Menschen drin, die formal ja auch eine weniger Geschlechtsverkehr hatten. Dann hatten die auch weniger Antrieb, Geschlechtsverkehr zu machen. Und die, die ohnehin schon kränker sind, haben möglicherweise auch weniger Antrieb, Geschlechtsverkehr zu machen. Das sind natürlich Ausschluss, mathematische Ausschlüsse gewesen, dass einfach solche Faktoren da störend wirken. Nur kann man das nicht komplett ausschließen. Andere Faktoren, wie zum Beispiel auch eine depressive Entwicklung, können natürlich, den Drive, die Lust, Geschlechtsverkehr zu haben, deutlich mindern. Wenn du dir vorstellst, du hast plötzlich einen hohen Blutdruck oder vielleicht schon eine Schädigung, dann wird dein Körper dir zum ersten Mal in deinem Leben zeigen, hey, das läuft nicht mehr so wie früher. Und wenn es nicht mehr so wie früher läuft, dann entsteht bei dir ein Zweifel, auf die Verlässlichkeit und das Vertrauen in deinem Körper. Und wenn diese Verlässlichkeit und das Vertrauen schwindet, dann kann noch eine Traurigkeit einschließen und ein Rückzug eintreten. Und das kann natürlich auch die Prognose oder die Lust an, an sexueller Aktivität deutlich mindern. Das bedeutet auch, wenn du nach der Diagnose einen Hypertonus eines hypertonus in eine depressive Entwicklung hineinkommt, dann ist es immer klug, auch jemanden zu Rate zu ziehen und den zu fragen, hey, wie gehe ich mit dem Thema um, um wieder ein erfülltes Leben führen zu können. Was auch toll war, in der Studie wurde auch gemessen, wie denn die Lebensqualität von den Menschen subjektiv empfunden wurde. Und da war eindeutig zu sehen, dass die Menschen, die regelmäßig einen Sexualverkehr hatten, einen deutlich besseren, besseres Gefühl für eine positive Lebensqualität in ihrem Leben hatten. Also bedeutet das auch dann, hier gibt es zumindest überhaupt keinen Grund, auf Sexualverkehr zu verzichten. Vielmehr gibt es die Aufforderung zu gucken, dass du dein Leben genauso gestaltest, wie du das vorher auch gestalten konntest, und dass Sex ein wichtiger Bestandteil der menschlichen oder deiner Zufriedenheit in deinem Leben sein darf. Und dann gibt es natürlich auch die Frage: Sind denn die Medikamente, die du vielleicht zur Behandlung des hohen Blutdrucks nehmen musst, ja hemmend auf deine Sexualität? Und da Gibt es ja zwei Gründe. Einmal den Grund, den ich schon genannt hatte, dass einfach die Lust am Sex einfach gesenkt wird durch Medikamente möglicherweise. Und der zweite Grund bei Männern zum Beispiel, dass eben halt da auch zu einer Erektionsstörung durch die Medikamente kommt. Und da wollen wir mit, damit anfangen. Die erektionsstörung durch Medikamente kommen vor allen Dingen durch zwei Gruppen zustande. Einmal den Beta-Blocker und zum anderen möglicherweise durch das Diuretikum. Nun muss man aber sagen, dieser Zusammenhalt ist nicht 100%. Und es gibt sehr, sehr viele Männer, die Beta-Blocker nehmen und überhaupt keine Probleme mit der Erektion haben. Und es gibt sehr, sehr viele Männer, die auch Diuretika nehmen, also Hydrochlorothiazid oder Indapamid oder ähnliches und die auch keine Probleme mit der Erektionsstörung haben. Also wird man immer wieder mal fragen, erstmal, wie ist das denn überhaupt? Ist das denn eine Erektionsstörung organischer Genese? Gibt es noch zum Beispiel eine Morgenerektion oder ähnliche Dinge? Die wird man der Urologe mit dir besprechen um zu gucken, ob man dann sagen muss, ja, es könnte wirklich das Medikament sein, was eben halt diese Erektionsstörung verursacht. Und dann musst du mit deinem Hausarzt besprechen, ob man den beta oder das Diuretikum vielleicht äh, aus der Blutdrucktherapie herausnehmen kann, um dir wieder eine Erektion zu ermöglichen. Das Erstere war, natürlich, wenn das Zutrauen an einen Körper nicht mehr da ist, dann wird auch, eine Erektionsstörung und natürlich auch aus psychischen Gründen auftreten können. Und das ist eine Situation, die dann wieder eher in den Bereich der Tatsache einzugliedern ist, ja, wie ändert sich mein Leben, kann ich mein Leben so weiterleben, das generellen Zutrauens und der Aktivität, wie gestalte ich mein Leben jetzt neu um wieder, aufrecht zu durch das Leben gehen zu und Lebensqualität zu empfinden. Also jede Änderung in deinem Leben, all das was in deinem Leben auftaucht, ist entweder was zum gewinnen, wo du was gewinnst oder wo du was lernen kannst und wenn dann der Hypotonus auftritt, dann kannst du was lernen. Du kannst lernen, hey, ich kann mein Leben so vielleicht, was ich bisher gemacht habe, Alkohol, Salz und all diese Dinge, vielleicht nicht mehr so weiterführen, aber ich kann was ändern und dann die gleiche Lebensqualität haben wie früher. Oder dass ich meinen Druck im Beruf abbauen muss. Und das ist ja auch die nächste Frage, die Selbstwerteinschätzung kann natürlich auch durch den Fehler im sein. Denn das ja auch jetzt, wo du dann den hohen Blutdruck hast, vielleicht in deinem Beruf glaubst, nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Oder dass der Druck in deinem Beruf so groß war, dass der Druck in dir erhöht worden ist, dann werden auch alle anderen Lebensprozesse durch deine Situation in deinem Beruf negativ beeinflusst werden können. Das bedeutet, es gehört dazu ein wirklich pfiffiger Hausarzt, der mit dir diese ganzen Themen besprechen will. Und das kannst du dir aussuchen und da willst du sicher jemanden finden. Sonst musst du uns mal fragen. Wir sind dir auch ganz gerne behilflich in der Frage, wie du dich vielleicht mit einer neuen Erkrankung intern aufstellen kannst. Oder du hörst unsere Podcast-Folgen, das kannst du natürlich auch machen. Ja, das andere Thema ist, ja, wenn es dann zu einer Erektionsstörung kommt, die eben halt so nicht behandelbar ist, ja, da muss der Urologe entscheiden, welches Medikament dir am besten hilft. Man kann zunächst mit diesen phosphodiesterase was machen. Da gibt es auch eine Erektion auf diese phosphodiesterase -Hämmer. Nur da musst du aufpassen. Die Phosphodiesterase-Hämmer haben nämlich eine Nebenwirkung. Sie können den Blutdruck sehr effektiv senken. Deswegen solltest du zunächst ausprobieren, was passiert mit meinem Blutdruck, wenn ich das Zeug nehme. Aber wenn es dann klappt, ist es auch kein Problem und kann dir damit die Lebensqualität wieder zurückgeben. Ein anderes Thema möchte ich aber auch noch erörtern, ist die Frage, wie du Sexualität erlebst. Es geht natürlich nicht hier primär um den Orgasmus und den Geschlechtsakt und dann ist das Thema fertig. Nein, Sexualität hat ja auch einen erotischen Aspekt. Man berührt sich gegenseitig. Man tastet die Haut des Anderen und empfindet über die Berührung ja eine Zuwendung. Und diese Zuwendung gehört dazu und diese Zuwendung bedeutet Hingabe. Und diese Hingabe erleben zu können, ist ein wichtiger Teil der Sexualität. Und die ist als Sexualität auch genauso effektiv, Bezogen auf das Wellbeing, du erfährst ja Zuwendung und wenn du diese Zuwendung zulässt, dann erlebst du die Hingabe, dass dich jemand streichelt, dir jemand ein positives Gefühl vermittelt, dir vermittelt, dass du Selbstwert hast, dass du wertvoll für ihn bist und dass du ja ein zufriedener Mensch sein kannst mit aller Akzeptanz und das ist auch Teil der Sexualität. Und deswegen ist ja die Frage, wie du Sexualität in deinem Leben integrieren kannst. Es muss ja nicht immer dazu geneigt sein, dass man dann unbedingt, sage ich mal, einen Orgasmus erleben muss, aber man kann dieses Schöne berühren, das insgesamt der körperlichen Zuwendung genießen. Und das ist auch eine Form der Sexualität, die leider heutzutage offensichtlich nicht ganz so sehr im Fokus ist dieser Fragestellung geht, weil es häufig immer nur geht, ja, kriege ich eine Erektion hin oder kriege ich keine Erektion hin? Das, denke ich mal, sollte man vielleicht mal als neuen Aspekt in die Sexualität, ja, auch in die Partnerschaft mit einfließen lassen. Ist überhaupt kein Thema, wenn man sich dann mal vielleicht auch Rat in einer Tantra-Umgebung, einer Tantra-Schule oder sowas mal holt, das ist heutzutage überhaupt nichts Verwerfliches und hat auch keine negativen irgendwie an, negativen Besetzungen insgesamt. Vielmehr ist es hinderlich für dein Leben, wenn du nicht zu dem stehst, was du eigentlich in deinem Leben erleben möchtest und was für dein Leben eigentlich wertvoll ist. Ja, ich will heute nochmal wiederholen, also Sex und Bluthochdruck, Sex ist präventiv. Du darfst Sex machen, wenn Dein Blutdruck gut eingestellt ist. Wenn der Blutdruck dauerhaft über 180 zu 120 ist, solltest Du auf Sex so lange verzichten, bis Dein Blutdruck gut eingestellt ist. Wenn andere Erkrankungen dazukommen, eine leichte Herzminderleistung ist es kein Problem, sind schwere Herzerkrankungen dabei, dann solltest Du mit Deinem Hausarzt darüber reden, damit er Dir sozusagen grünes Licht dafür geben kann. Es geht hierbei um deine Lebensqualität, dein Leben. Du hast nur dieses eine Leben und deswegen ist es wichtig, dass du mit diesem Fahrzeug, mit dem du durchs Leben gehst, dein Körper sozusagen, das ist ein Leasing-Modell, das gibst du am Ende deines Lebens wieder ab. Aber du hast nur das eine und deswegen ist es klug, hier in deinem Leben nach der Lebensqualität zu fahren. Und Sexualität ist auch Lebensqualität und erotisches Leben ebenfalls. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Wenn du ähm, den positiv bewerten möchtest, würde ich mich freuen, wenn du bei Apple Podcasts oder bei ähm, na, den anderen Stellen, wo es Podcasts gibt, Spotify fällt mir, gerade, fällt mir gerade ein, eine positive Bemerkung hinterlässt, sodass immer mehr Menschen diese Podcast-Folgen hören können. Vielen Dank und einen schönen Tag. noch. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,